0: Wenn man sich die Platte anhört, braucht man diesen ganzen Text, den ich jetzt laber, gar nicht. Weil es ist klar, es ist ähm, Statements auf musikalischer Ebene mit Statements auf inhaltlicher Ebene verbunden und alles von Leuten, die sehr virtuos damit umgehen können.
1: Ganz so sehe ich das nicht, denn der Text, den Silvan gelabert hat, der ist wirklich sehr interessant und ich bin sehr froh, dass er sich die Zeit für einen, ich würde mal sagen, leicht ruckeligen Zoom-Talk genommen hat. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die mich und den Podcast nicht kennen, mein Name ist Georg Stirnweis. Ich bin freischaffender Musiker und Content-Creator aus München. Baby-Grandpa ist eigentlich mein Spitzname. In dem Podcast steht er inhaltlich gesehen für zwei Teile, nämlich dem baby in dem es darum geht, die Gäste erstmal ein bisschen kennenzulernen, bevor wir dann im zweiten Teil, dem Grandpa-Teil, über deren spannende neue Musik reden. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Wünsche oder Hinweise habt, dann meldet euch doch am besten per Mail an hi at baby-grandpa.de oder per Instagram georg.stirnweiß. Falls ihr mich, den Podcast oder meine Gäste unterstützen wollt, meine Spotify-Playlist oder die YouTube-Videos meiner Gäste auschecken wollt, dann geht doch mal auf www.baby-grandpa.de. Viel Spaß!
0: Hey, Silly Boy. Hey, Georg, Baby-Grandpa. <lacht> Ey, ich habe
1: mir überlegt, was ja auch voll krass ist, muss man sofort jetzt sagen. Als allererstes, dass du der Typ bist, der Baby-Grandpa durch ganz wirres Durcheinandergeplapper zusammengeschraubt hat und erfunden hat, oder? Bin ich,
0: das kann gut sein. Ähm, ich, ich aber glaube, so, du das warst, ist ja, ja? wie beim Musik machen. Man schnappt als Schlagzeuger ja die, die Versatzstücke auf, die einem die Leute <lacht> hinschmeißen und dann macht man irgendwas draus, oder? Und wahrscheinlich ist es ja, ein bisschen vielleicht. bei Spitznamen auch so. Und außerdem bin ich durch meine Vergangenheit bei der Band Peco Billo äh, Spitznamen-Profi geworden, weil Echt? wir haben die ganze Zeit random Spitznamen uns ausgedacht für die Leute. <lacht> Immer wir haben mal einen, vergeben. Ich, einer aha. von uns ist von der Tanke zurückgekommen und hatte diese, diese Waffers, äh, Waffeln, Schokowaffeln, so und hat sich in den Turbus gesetzt und hat gesagt: äh, Also, einer aus der Band nennen wir jetzt Waffers. Simon, <lacht> dich nennen wir jetzt Waffers und seitdem heißt er wirklich so. Hat es auch nie mehr, los, nie mehr los geworden. Und es hält sich bis heute. bis heute. Bis <lacht> heute.
1: Ja, yeah, der Samu hat mir das irgendwann mal erzählt, dass es halt auch genau euer Style ist, erstmal Spitznamen zu vergeben und ich dachte vor lang so boah, ist ja ernst krass, dass Silvan und Samu da so eine fette nummer immer starten, bis mir irgendwann auch mal aufgefallen ist, dass ich ständig irgendwelchen Leuten komische Spitznamen gebe und die es ertragen müssen.
0: Ja, das schweißt zusammen. Das ist ja wie so ein bisschen so ein ich weiß nicht, wie heißt das? Initiierungsritus? Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall ab dem Moment, wo man richtig viele Spitznamen füreinander hat, vielleicht auch sogar immer mehrere pro Person in der Gruppe, ist, der, ist ein klares Zeichen dafür, dass es witzig ist eigentlich.
1: Ey, wenn ich mir mal überlege, wie viele Spitznamen allein du hast, wenn wir mit slatik unterwegs sind, das ist ist ja. komplett ridiculous.
0: Und, und Leute, mit denen ich nicht auf Tour bin, die sagen zu mir so, ja... Also du hast wirklich keine Spitznamen, gell Silvan? Ja, genau. <lacht> und dann so, Wenn ja, das weil ihr noch nicht auf Tour mit mir wart. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Geil, Mann. Hey, willst du dich einfach mal kurz vorstellen für alle, die dich nicht kennen? Kurz und knackig.
0: Äh, ich bin der Silvan Strauß. Ich habe angefangen mit Schlagzeugspielen schon ganz früh und dann habe ich mein ganzes Leben lang Schlagzeug gespielt und jetzt, so in den letzten vier, fünf Jahren, habe ich auch immer mehr angefangen zu mischen, zu produzieren. Und ähm, meine Band, mit der ich jetzt so die meisten Sachen produziert habe, heißt Toy Toy. Das ist so Hamburg-based. Und ich spiele auch äh, mit unserem Host hier heute Abend gemeinsam bei der wunderbaren Band Slatek. Yeah, yeah. Da habe ich auch äh, Sachen produziert und gemischt und so dafür. War auch mit Baby Grandpa viel mit der Jazz Rausch Big Band auf Tour und im Studio und, und so. Und ja, ich habe viele Projekte, bei denen ich mitspiele und äh, versuche es auch immer so äh, abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Schlagzeug spielen, produzieren, mischen. Und ist natürlich jetzt auch irgendwie ein ganz guter Notnagel gewesen in dem, im letzten Jahr, dass ich irgendwie da auch Ambitionen hatte, am Rechnerzeit zu verbringen. Aber jetzt, so bin ich hier gelandet. <lacht> <lacht> auch weil du wahrscheinlich
1: die unzählig bar langen Stunden, die du im ICE verbringst, irgendwie intensiver zu nutzen, <lacht> außer in der Nase zu bohren Ey, das und Postkarten zu schreiben...
0: <lacht> das ist voll krass. Also, ähm, man schafft, wenn man nicht so viel unterwegs ist und einem einfällt, was man macht. Man hat schon mehr Zeit so an so einem Schreibtisch, der sich nicht bewegt und mit 250 Sachen durch die Gegend fährt. Geht schon was. Aber es <lacht> schon. Es bewegt sich halt auch nichts, ne? Also so. Ja. Ich weiß nicht, also ich, es gab ganz am Anfang eine Zeit, wo ich es gefeiert habe. Jetzt ist echt, also jetzt feiere ich es gerade nicht so. Mit der vielen sch freien Schreibtischzeit. Mhm. Ja.
1: Ja, es ist interessant. Mir geht es auch ähnlich so. Ich habe mittlerweile viel mehr das Gefühl, dass ich irgendeinen Bürojob mache, als dass ich noch Musiker bin. Aber. Ja, genau, ja, also nur
0: ich meine, der, der kreative Input den wir so auf diesem Tour live hatten, da kommt ja ganz viel durch, durch so Austausch zwischen Leuten oder auch, dass man eigentlich jeden Tag neu auf Leute eingehen muss, weil man neue Leute kennenlernt. Ich glaube, das ist voll, voll das wichtige Futter für die Kreativität bei uns, vor allem jetzt als äh, so improvisierende Musiker, wo wir eigentlich ja jeden Abend versuchen, neue coole Ideen zu haben ist natürlich irgendwie eigentlich unabdingbar, dass man sich auch immer neuen Erfahrungen aussetzt. Und das musste man, oder musste ich so ein bisschen lernen, das mehr aus dem Kleinen rauszuziehen, weil man einfach das nicht mehr hat, dass man jeden Tag an einem anderen Ort ist und neue Leute kennenlernt.
1: Ja, ja, stimmt. Da habe ich mir eigentlich also noch nicht so krass Gedanken auch drüber gemacht, dass es, dass es so ein krasser Bestandteil ist, weil ja, irgendwie ist es ja auch was, was total automatisch passiert. Ne? Das, also ich habe mir das noch nie überlegt, wie, was, also was da wirklich jetzt konkret fehlt, auch dass dieses Menschliche vielleicht fehlt. Ja, aber und sei es,
0: sei es nur, ähm, äh, wie man jeden Abend mit einem neuen, grantligen Tontechniker irgendwie versucht, humorvoll ja, ja. umzugehen. Allein das ist ja schon cooles Training. Und, und dieses so, und ja, ja, Essen gibt es erst, in zwei Stunden und halt dieses, diese ganzen Kleinigkeiten, das vergisst man ja voll und hat dann ja auch sonst immer so genervt, oh, jetzt schon wieder warten und ja lass mal in die Stadt spazieren und dies, das. Ist ja alles gerade nicht so, man weiß, man kann sich eigentlich so einen Tagesablauf machen und den durchziehen, es kommt einem nichts in die Quere und diese Sachen, die einem in die Quere kommen, sind glaube ich die Sachen, die wichtig sind
1: für die ja. Kreativität. Ja, ich finde aber auch ziemlich krass, dass wenn man diesen Tagesplan nicht umsetzt, kann man auch ziemlich böse und ziemlich grantig werden. Voll. Geht's ja auch so? Total. Also wenn ich dann das nicht so umsetze, wie ich mir das überlegt habe, dann ist es gleich ein richtiges so was einem mal eine Woche runterziehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die, ähm, die, man muss es halt viel mehr selber machen. Ne? Also dieses Ding der Zug fährt um 8 Uhr morgens zu dem Gig und wenn ich diesen Zug verpasse, dann hängt meine Karriere am, ja, ja, genau. an einem dünnen Faden. Das ist irgendwie so, da gibt es ja kein, da gibt's keine Diskussion. Dann stehst du halt auf. Aber so, ja. ich nehme mir für morgen vor, dass ich schon um 10 im Studio bin und nicht erst um 1 ja. Und dann funktioniert es nicht und dann ist man gepisst und so. Ist, so, ähm, ist
1: es bei dir so? Dass du um eins manchmal erst ins Studio gehst. Ich wollte dich eh noch drauf ansprechen. Es gibt ja Leute, die sagen, du hast eine senile Bettflucht. Äh, ich glaube eher, dass du jeden Tag schon um neun im Studio bist und dir aber vorgenommen hast, dass du erst um zehn dort bist.
0: Nee, das, ähm, nee ich bin nicht so ein Frühaufstehstreber während der Lockdown-Zeit. Eigentlich eher im Gegenteil. Ah, okay. Ich habe so... Äh, Vampirmäßig nach hinten verschoben. Das also heißt ich hatte wirklich eine Phase jetzt, wo ich die Toy Toy-Platte gemischt habe und die Big Bang Platte gerade gemischt habe, dass ich eigentlich oft erst hier um drei oder so aufgeschlagen bin am um Nachmittag und dann halt bis vier in der Nacht mhm. hier war und dann zu den zwitschernden Vögeleins nach Hause geradelt bin und dann Geil. halt in den Tag reingepennt habe. Weil es aber auch einfach wurscht war. Man gaukelt sich quasi vor, dass man ausschläft, aber macht's gar ja. nicht.
1: <lacht> ja, man verschiebt einfach den Tagesrhythmus ein bisschen. Was aber nur eigentlich dann funktioniert, wenn keine Ausgangssperre da ist. Ja. Aber wir kommen ja von der Arbeit, insofern. Wir kommen von der schön. Arbeit. Ja.
0: Und sitzen sportlich auf dem Fahrrad. <lacht> Ja, genau. Und sind alleine. <lacht> einsamer. Und nicht dicht. Ein einsamer, nüchterner Studioradler auf genau. dem Weg nach Hause. Ja. Ähm, andere Frage. Welchen Tipp hättest
1: du deinem Musiker Ich dann gerne vor zehn Jahren gegeben? Das habe ich den Roman in der letzten Folge auch schon gefragt. Allerdings mit fünf Jahren, da fand ich die Antwort ganz interessant. Wie sieht es da
0: bei dir aus? Vor zehn Jahren. Also... Ähm da war ich dann 20. Boah, das ist eine geile Frage, lass mich kurz nachdenken. Ich glaube, ich würde mir den Tipp geben, die Balance von einfach alleine im Proberaum sitzen und, und üben und aber auch ausgehen und Leute kennenlernen, das so ein bisschen das so ein bisschen zu verschieben, weil. So diese, der Ehrgeiz ist cool und das hat mir auch viel, 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 viel geholfen, dass ich viele Sachen ausgecheckt habe, aber ich merke jetzt so, wo man irgendwie mehr anfängt zu connecten und wo man auch irgendwie merkt, wie wichtig einem die Connections sind, die man, äh, die man hat, dass es auch cool ist, ähm, dann die richtigen Leute zu kennen, um seine Skills auch irgendwie unterzubringen oder Leute kennenzulernen, die diese Skills auch brauchen, weil für einer alleine, äh, also manche Leute machen das ja gerne meditativ mit der Musik, das ist auch cool, aber ich habe halt gemerkt, ich mache es am liebsten mit anderen Leuten gemeinsam und ähm, das wäre würde mich interessieren, wie, wie ich reagiert hätte, wenn ich damals schon mehr Leute gekannt hätte und weniger einfach nur im Proberaum gesessen wäre. Aber andererseits hätte ich auch gesagt, ja, üb mal, üb mal lieber viel. Das wird dir, <lacht> wird dir auch immer viel helfen. Ja, also ich meine,
1: du bist ja auch vor allem dafür bekannt, dass du halt einfach mega die Drumset-Skills am Start hast. Und ich glaube, das hat schon wahrscheinlich viel viel Zeit oder es hat viel Zeit im Proberaum erfordert, so die der Safe jetzt zugutekommt. Ja. Ähm, auch dieses Ganze, diese Producer-Ecke und so, das so auszuchecken, das geht ja auch nur entspannt, wenn man instrumental mit seinen Fähigkeiten einigermaßen zufrieden ist wahrscheinlich auch, dass man das mal sagen kann, okay, ich konzentriere mich jetzt mal auf ein bisschen was anderes und nicht nur aufs Üben.
0: Ja, genau, also diese diese Fähigkeiten auch immer in Perspektive zu rücken, also ab dem Moment, wo du anderen Leuten, also ich glaube zum Beispiel ist es ja eh hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in München jetzt genau war, aber so diese Jam Session Kultur, wie es in Amerika viel stärker ist, also wir beide haben es ja auch ein bisschen erlebt in New York, dass einfach überall immer gezockt wird die ganze Zeit, dass es diesen Ausgleich gibt, so die Leute sind in ihrer Kabine, üben, üben, üben. Und dann geht man aus und probiert das alles aus. In echt mit Leuten zusammen. Das ist was, das äh, kann man ja eigentlich jedem nur wünschen. Das lässt sich auch auf dieses Producing irgendwie übertragen. Also ähm, ich, ich lerne immer am meisten, wenn man... Also man macht halt selber Verbissen rum, bla bla bla. Und dann setzt man sich mal mit einem anderen Produzenten oder einer Produzentin zusammen und guckt einfach mal zu und guckt, wie die oder der das macht. Und dann merkt man, ah krass, das mache ich immer so, aber das funktioniert ja auch so mega geil. Also eine Balance zwischen verbissenem Auschecken und seinen Werkzeugkasten befüllen und dann auch halt das praktisch anwenden. Das ist, glaube ich, so die Balance, die, das würde ich jetzt, wenn ich irgendwie auch Schüler unterrichten würde oder so, immer sagen, dass man immer versucht, diese Balance aufrechtzuhalten. Bei manchen ist es vielleicht ein bisschen mehr auf der einen Seite, bei manchen mehr auf der anderen Seite. Aber die ist wichtig, denke ich.
1: Ja, Ja, genau. Es muss irgendwie... Ich glaube, das ist auch ziemlich Typsache, wie das dann eben ist, auf welcher Seite und wie, das, wie sich das auspendelt. Aber da dauert es wahrscheinlich auch einfach sehr viele Jahre, bis man sich selber so gut kennt, dass man weiß, wie das sein muss wahrscheinlich. Das ist auch was, was ich gerade voll dazulernen, so als Berufsanfänger eigentlich, dass, mm. dass ich da halt ein Level finde, wo ich sage, okay, so viel Bass will ich spielen, so viel will ich produzieren, so viel will ich, so viel Zeit will ich in den Podcast stecken und so weiter. Ja. ja.
0: Und ich glaube auch, also man wünscht sich ja, also ich weiß von mir, ich habe mir mit Anfang 20 gewünscht, ah, hätte ich doch nur mehr Erfahrung, würde ich doch nur schon mehr gespielt haben und so. Und jetzt denke ich manchmal, also ich glaube, gleich mehr zu wissen zu einem bestimmten Zeitpunkt ist gar nicht, gar nicht so das Geile, weil ich glaube, durch so eine gewisse Naivität, mit der man an die Sachen rangeht, macht man Fehler, in Anführungszeichen, die ja dann auch deinen Sound ausmachen. Also selbst so falsche, blöde Sachen, die du dir eintrainierst und die du dann irgendwie zurechtbiegen musst, ähm, die shapen ja deinen Sound und so. Also, ich glaube, so diese, dass man sich wünscht, man hätte damals schon mehr Erfahrung gehabt, ist irgendwie gar nicht, gar, gar nicht so das Erstrebenswerte. Ich glaube, mit dieser Naivität von Anfang 20 halt rumzurennen und einfach zu zocken und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, ähm, das ist, glaube ich, auch das, was es ausmacht und was man auch nicht abkürzen kann. Also, das ist einfach so viel spielen, so viel üben. Und äh, gemeinsam mit Leuten hängen und Musik machen, da führt nichts dran vorbei und dadurch wird es immer geiler.
1: Mhm. Ja. Ja. Und das ist auch wieder so eine Geduldsgeschichte, ne? Dass man einfach, dass man einfach weiß, dass es ein bisschen dauert und aber es schon alles cool wird und alles funktioniert, aber dass genau. man halt einfach die nötige Geduld mitbringen muss.
0: Ja, ja. Ich meine, selbst die Ungeduld, die bringt einem ja was, ne? Also. Ja. Auch da ist es so, wenn, wenn man jetzt irgendwie, also sowas wird, hätte ich vor zwei, zehn Jahren nicht gesagt. Ja, so ein, safe. Und das ist ja auch voll gut so, weil du wirst ja nicht, also wenn ich es jetzt mit 30 sage klinge ich auf jeden Fall ein bisschen weniger klugscheißermäßig, wie wenn ich es mit 20 so einen Satz gesagt hätte. Und voll. so ist es mit dem Spielen, glaube ich, auch. Also wenn ich jetzt irgendwie mit 20 so mega, also ich kann jetzt immer noch nicht abgebrüht spielen, aber... Bisschen vielleicht. Bisschen abgebrühter ist. Mit 20 kriege ich schon hin. Mhm. Aber wenn ich das damals so gemacht hätte, das hätte mir keiner abgenommen, weil ich denke, hä, was ist mit dem los? Ich meine, ja, umspielt wieder so abgebrüht. Was soll denn das? <lacht> <lacht> lass lass so, los, Diggi. Wäre geil, wenn ein 20-Jähriger so spielen würde. Ja, wäre komisch.
1: Mir fällt gerade ein, da habe ich mich neulich mit einem Kumpel drüber unterhalten, auch, dass ich mir erstmal das Buch Effortless Mastery gekauft habe von Kenny Wheeler, was? oder? Heißt Werner. Der? Hast du bestimmt... Kenny genau, Warner. Kenny Werner. Ja, genau. Ja. Ähm, hast du bestimmt auch gelesen, oder?
0: Äh, ich habe es nicht gelesen. Ich glaube, ich habe mal so einen ähm, Internet, YouTube Workshop zu diesem Buch von ihm gesehen oder Leute darüber reden hören. Mhm. Aber es geht um was Ähnliches, oder?
1: Ja, ja. Es geht quasi auch um viel um Geduld und dass du halt Sachen einfach lernen musst und so sich Strukturen festigen müssen und so weiter. Ja. Ist jetzt wie gesagt auch schon, ich glaube über sieben Jahre her, als ich das gelesen habe, aber das ist so eine MusikerInnen-Standard-Lektüre, die sich jeder so am Anfang seines Studiums wahrscheinlich reinpresst und ja. dann glaubt, dass er die Weisheit mit einem
0: Löffel gefressen hat. <lacht> das war bei mir, ähm, Zen in der Kunst des Bogenschießens. Das <lacht> musste ich am Anfang von, <lacht> meinem, von meinem Studium, Herriegel lesen, von meinem Prof aus und habe mich auch extrem weise gefühlt dann danach. <lacht> 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 Lass los, der, der Schlagzeug spielt dich, nicht du das Schlagzeug. Klingt Ach, alles schlau Scheiße. jetzt. Ähm, yeah. Man weiß immer mehr, was es, was es heißt. Wahrscheinlich, wenn wir in zehn Jahren schnacken, lache ich mich jetzt, würde ich mein jetziges Ich auslachen und sagen, du hast noch gar nichts gewusst. So geht es immer weiter, aber das ist ja auch das Coole an ja. der Journey. Ja.
1: Denkt man sich ja auch manchmal schon einen Tag später so Fuck, was habe ich da gestern für eine Scheiße fabriziert? Komplett. Das ist das Allerschlimmste. <lacht> <lacht> Wie ist es bei dir eigentlich? Wohnst du gerade allein oder wohnst du in der WG? Vierer WG.
0: Vierer-WG. Vierer-WG, genau. Und was machen die anderen so? Ähm, zwei Berufsschulstudenten mhm. mit, ähm, also die studieren Lehramt für Berufsschule so. Ähm, und eine Studentin für Psychologie und da auch noch.
1: Ah ja. Weil mir ist neulich auch aufgefallen, ich war noch nie auch nur ansatzweise bei dir zu Hause in einem deiner Zimmer oder in einer deiner Wohnungen. Ich war immer ich bei kann dir. So, ja. ja, du warst immer bei mir und ich kann mir so gar nicht vorstellen, wie das Zimmer von Silvan Strauß aussieht und ich kann mir noch weniger vorstellen, wie das Kinderzimmer von
0: Silvan Strauß aussieht. <lacht> ja, also ich meine, hm, mein <lacht> ich glaube, mein Zimmer sieht schon seit Ewigkeiten genau gleich aus. Ich hatte nie ähm, Innenarchitekturambitionen oder irgendwie Ambitionen. Also ich, ich finde es voll schön. Das sagen auch Leute, dass sie es wohnlich und gemütlich dort finden, aber ich stecke echt den minimalen Effort rein. Mein Zimmer ist auch effortless mastery. Nach Kenny Werner. Das steht wahrscheinlich nur. So. Richtet sich von selbst ein. Ich habe einen coolen Schrank, da ist alles drin. Dann meine CD-Sammlung habe ich auf dem Dachboden beim Umziehen verfrachtet, weil habe ja Spotify. Und und dann stehen halt so ein paar Bücher rum, ein Schreibtisch, Bett und ein Sessel, der aber auch nur Klamottenablage ist. Das war's. <lacht> und eher so aufgeräumt oder eher so
1: unaufgeräumt?
0: Ja, wenn du zu Besuch kommen würdest, dann würde ich es aufräumen.
1: Ja, dann muss ich dich mal besuchen kommen.
0: Ja. Vielleicht. Und jetzt hatte ich immer öfter mal Besuch so in letzter Zeit und da ist es jetzt eigentlich auch ganz, ganz in
1: Ordnung. Steht zumindest ein Drumpad zum Üben dann drin oder... Hast du sowas gar nicht zu Hause?
0: Nee, ich habe das Glück, dass ich eigentlich immer was machen kann bei mir im Studio. Und dann ist es irgendwie so ganz cool getrennt. Ähm, am Anfang vom Lockdown, wo man irgendwie noch gar nicht rausgegangen ist, da bin ich auch nicht ins Studio gegangen. Ähm, da mache ich mir dann immer so, dass ich irgendwie mir so einen Ordner auf den Stuhl lege und irgendwie mit Besen darauf rum ah, ja. Technik üb. Aber so ein Übe-Pad, so... So Schlagzeug, Gear zum Üben habe ich nicht. Ja,
1: stimmt, in New York, als wir zusammen waren, da hast du auch tagsüber den ganzen Tag in der Wohnung auf irgendwelchen Kissen mit Besen ja. geübt, oder? Genau,
0: ich weiß. Das weiß
1: ich noch. Es war geil. So richtig Junggesellen-Style. Alle in Unterhose zu Hause, der eine bockt, der andere übt mit Besen auf dem Sessel. Ja, das war geil. Das war eh eine gute Zeit. <lacht> ja, das war wunderschön. Das ist schon wieder lange, lange her. Ja. Ähm, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, so weit weg zu fliegen und da Gigs zu spielen und vier Gigs pro Woche, das kommt mir so ein bisschen absurd mittlerweile vor. Geht's ja auch so. Also, dass du, dass das alles so weit weg ist, dass man sich das gar nicht wirklich vorstellen kann, jetzt wieder Gigs zu spielen und so zu eskalieren auf der Bühne.
0: Voll. Also, es ist wirklich irgendwie. Ja, absurd. Das ist ganz komisch, also auch wenn, wenn es dann so Wochen sind, wo man dann vielleicht auch mal so zwei Streaming-Gigs oder so hat, dann wird man gleich so ganz unruhig und so und, uh, wie kriege ich das alles hin und wie mache ich die Logistik und so und dann denken man so nach, boah, das habe ich jede Woche äh, mit doppeltem Pensum irgendwie gemacht und da war dieses Gedribbel, aber ich habe das Vertrauen, also ich glaube, das dauert nicht länger als zwei Wochen und man ist da wieder voll drin. Ich glaube, das ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Ja. Ich meine, das ist ja fahren, irgendwie im, 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 so wie, wenn man mal einen Urlaub macht oder so, dann, dann, wenn man dann zurückkommt, denkt man, oh Gott, und die nächste Woche wird so krank, stressig, dies, das. Und ja. dann, dann man macht das ja, man kann ja immer nur eine Sache zur Zeit machen und dann hustelt man das halt so durch. Das geht schon. Das ist wie,
1: das ist wie bei, ähm, bei so Übephasen. Am Anfang denkt man sich immer so, fuck, ich muss jetzt wieder üben und scheiße, das wird echt mhm. krass und gar keinen Bock. Und wenn man es dann mal eine Woche durchgezogen hat und jeden Tag sein Pensum, das man sich vorgenommen hat, übt, dann ja. ist es super schnell wieder das Normalste der Welt. Voll. Aber für mich war es jetzt auch schon ziemlich lange nicht mehr das Normalste von der Welt,
0: das zu machen. ja. Aber ich glaube, wir, wir kommen da schon wieder rein, Georg. Übst du manchmal noch? Ja. Ich habe Wie oft so? Also, ich versuche jeden Tag was zu machen. Wenn ich jetzt so größere Projekte habe, die jetzt fertig produziert werden müssen, auch so mit Deadlines und so, dann komme ich auch mal eine Woche nicht dazu oder so, ne? Aber ansonsten versuche ich das eigentlich immer, immer unterzubringen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Aber jetzt geht es auch gerade wieder los, dass einfach viel vorbereitet werden muss, auch so am Schlagzeug. Das mache ich eigentlich eh dann am liebsten, wenn man einfach irgendwie Stücke lernt oder Noten frisst. Das, das macht Bock. Das habe ich auch früher immer also vor in der Zeit vor Corona genossen, einfach, dass man die ganze Zeit neue Stücke reinkommen und man lernt sie und so. Mhm. Das habe ich eigentlich eher gemacht, als dass ich so ein festes Überprogramm hatte. Ich habe es jetzt, eben wie wir vorher mit Struktur drüber geredet haben, mir dann auch angewohnt, mir halt so vier Punkte vorzunehmen, die ich dann irgendwie jeden Tag äh, durcharbeite. Und das, das macht auch Bock. Also so eine bestimmte Regelmäßigkeit, egal ob es jetzt halt wie früher irgendwie jeden Abend spielen oder jetzt halt jeden Abend sich halt nochmal ansetzen und was machen, dass man irgendwie den Kontakt irgendwie zu diesem Instrument irgendwie nicht so richtig verliert, wenn man die ganze Zeit vorm Rechner sitzt. Das ist ja eh komisch. Ja.
1: Ja. Ja, ich bin gerade in Berlin und mache an der Neuköllner Oper so ein Stück, wo es mhm. zwei, wo zweimal pro Woche gestreamt wird. Ja. Und ich hatte auch voll Schiss, so die Woche davor also als wir noch nicht geprobt haben, ähm, weil ich halt dachte so, oh krass, das kann richtig bitter werden und ich habe wirklich wenig gespielt ähm, im, ja, wahrscheinlich so ähm, die ersten drei Monate im Jahr. Aber es ist mega schnell alles wieder zurück und es ist, fühlt sich krass normal an, ja. zu spielen. Das ist, ich glaube auch. Um, dann checkt man auch immer wieder so, ja, es ist schon es ist schon leider einfach das Geilste. Gibt das ist, es ist
0: wirklich so. Das mit dem Spielen ja. ist wirklich das Geilste. Und ich glaube, jetzt Leute wie du, die einfach wirklich Bock drauf haben, die verlieren das auch nicht, selbst wenn sie mal eine Zeit lang nicht am Instrument sind, weil ich glaube, man kann gar nicht anders, weil man hört die ganze Zeit irgendwo Musik, man ähm, ist die ganze Zeit damit konfrontiert und irgendwas, selbst wenn es total unterbewusst ist, arbeitet da ja immer mit. Und arbeitet immer weiter und analysiert irgendwas. Und, und also, ich glaube, so dieses Dranbleiben und fit bleiben musikalisch, das muss nicht am Instrument passieren. Es kann halt dann sein, dass man ein bisschen, vor allem wenn es halt irgendwie so hickelige Sachen sind, dann ein bisschen braucht, um wieder reinzukommen. Ja. Aber so die Musikalität, wenn man jetzt nicht irgendwie total frustriert, gar nicht mehr Musik hört oder keinen Bock mehr drauf hat, dann, dann bleibt das irgendwie da, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, voll. Stimmt schon.
1: Nice. Schön gesagt, Silvan. Respekt dafür. <lacht> Hast du so richtige Tour-Hustles eigentlich auch? Wie meinst also du? Also Mir fällt zum Beispiel ein, ab und zu kommst du mit nassen Klamotten
0: angereist. <lacht> ich glaube, das ist kein... Das ist ein bisschen, wie ich es ja vorher gesagt habe, ähm, diese so wie Zimmer und so, das ist Effortless Mastery, aber das klappt natürlich bei Klamotten nicht so ganz, ähm, wenn man das, ja, ich mache es halt immer zu spät, ne? Ja. Immer, immer, immer. Denke ich so, spät ja, am, am Tag davor, fuck, ich brauche noch Klamotten, ich bin ja drei, drei Wochen <lacht> unterwegs und dann so. Aber jetzt habe ich mir den Style drauf geschafft, weil das ist mir selbst während dem Lockdown während des Lockdowns nicht gelungen. Jetzt Wenn bringst du in die Wäscherei. Ja, ich wasche bei mir und dann bringe ich es während meiner äh, kleinen Joggingrunde bringe ich es immer davor, kurz in den Waschsalon und schmeiße es da in den Trockner. <lacht> Für 2 Euro und dann, wenn ich zurückkomme vom Joggen, dann, dann ist es fertig und dann habe ich es. Geil, Mann. Das ist ein geiler Style. Also so eine Mischung, bis ich mir irgendwann selber einen Trockner kaufe, aber das ist schon. Alter, Trockner sind sowas fucking geiles. Ja. Naja.
1: Ich, ich bin auch immer wieder mal am überlegen, ob ich mir sowas gönnen soll für die WG. Das ist schon. Ein Trockner macht richtig Bock.
0: Ja, stimmt.
1: Auch so bei Socken, wenn dann diese Fusseln ab sind, ne? <lacht> wenn sich das so ein bisschen abfusselt und nicht so viele einzelne so Fusselwürste dranhängen. Ich meine, weißt du, was ich meine?
0: Ich habe meine Socken noch nie so... Aber ich glaube, ich, ich habe mehr so dünne Socken, da passiert es eh gar nicht. Die, da passiert einfach gar nichts, das sind keine Fussel.
1: Ja, das ist auch geil, so dünne schwarze Socken.
0: Ja, genau, also eher so Anzugsocken sind es wahrscheinlich. Du ja, redest wahrscheinlich du, ein bisschen von so Tennissocken.
1: Ja, genau. Ich ja. habe ja immer so, ten, so weiße Tennissocken an. Ja, nee, da, Hat da, da kann, kann, ich nicht, kann ich
0: nicht relaten mit deinen Fusselwürsten. Ja. Tut mir leid. <lacht> Kein Problem.
1: Ja, vielleicht hast du von der letzten Folge mit Roman so ein bisschen mitbekommen oder hast es dir sogar hab angehört? Ich, ja. Geil. Da ging es ja auch mal ganz kurz um dich. Das war, ich habe durchgesappt. <lacht> ah, okay. Äh, da komme ich dann später nochmal, da komme ich gleich drauf zurück. Ja, ähm, geil. Ich muss, ich muss dich mit dieser Background-Information noch ein bisschen kitzeln, noch ein bisschen ranhalten. <lacht> <lacht> Und ich bin jetzt natürlich mega happy, dass ihr diese CD rausgebracht habt, weil das thematisch einfach mega geil dazu passt. Und zwar ist es ja mehr oder weniger eine Big Band, Platte mit Feature-Gästen, wo ihr als Toy Toy die Rhythmusgruppe seid. Genau. Kann man das so sagen? So kann man es sagen. Ähm, ich glaube, es wäre geil, wenn du erstmal so ein bisschen noch was über Toy, -Toy sagst, weil das ja schon ein sehr nice, ziemlich
0: vielfältiges Projekt ist. Ja, genau. Er zeichnet sich auch genau durch diese Vielfältigkeit aus. Das ist so: Es sind ja vier Leute: Samuel Woten, Percussion, Alex Eckert, Gitarre, Daniel Strotzke, Bass und äh, Moi am Schlagzeug. Und wir vier haben sehr, sehr
1: geile Typen übrigens. Richtige, S ich habe schon mal gesagt, Schwie so, solche Kerle wünscht man sich als Schwiegersohn.
0: Haha, <lacht> Cool. Danke. Ich finde uns, ich finde alle, also alle drei, ähm, auch echt super. Außer du. Ich hänge ich häng gern mit denen ab. Und mit ja. mir muss ich ja abhängen. <lacht> Ob ich will oder nicht. Und ähm, wir haben einfach in ganz, ganz, ganz vielen Projekten ähm, mit ähnlicher Besetzung Musik gemacht. Und uns dann irgendwann gefragt, ob das wirklich der sinnvollste Part ist, wenn es das Silbern-Strauß-Quartett, das Daniel Strutzke quartett das Alex Eckert-Quartett und das Samuel Wooten-Quartett gibt <lacht> und äh, vier Leute sich die gleiche Arbeit machen und sich gegenseitig ähm, irgendwie Termine und äh, Zeugs und Energie wegnehmen und ob wir nicht einfach sagen: hey, wir machen einfach ein, eine eklektische. Band daraus, wo wir einfach versuchen, die Vorstellungen, Ideen und Kreativität von allen vier Musikern äh, durch ein Ding zu channeln und wir haben uns dann Toy Toy genannt, weil das zu dem Zeitpunkt, wo wir das entschieden haben, die Band von Samuel Woten, Samuel Wotens Toy Story ähm, so das Ding war, was am besten gelaufen ist und wir dachten, ja, Toy Story, wenn wir dann super erfolgreich werden, dann kommt kommen die Pixar ist das glaube ich und ah, ja. äh, hat da was dagegen dann haben wir irgendwie nach was anderem gesucht was irgendwie so unseren Spieltrieb bisschen ähm, ausdrückt und sind dann schnell auf Toy Toy gekommen und ich bin auch immer noch ganz happy mit dem Namen, war ich jetzt beim noch keinem Bandnamen aus meiner äh, Geschichte so happy wie damit ich finde es cool und mhm. genau. Mir gefällt es auch gut. Dann haben wir einfach ähm, angefangen, genau das zu machen und sind jetzt bei Album 4 schon mhm. mit der Big es gibt sache ja, zum, es,
1: ja, es gibt ja noch das zum Beispiel von Alex Eckert. Alex Eckert Universe heißt die CD, glaube ich. Genau. Ähm, wahrscheinlich auch eher eine CD, die aus diesem... Quartett von Alex Eckert, vom Alex Eckert-Quartett entstanden ist, oder?
0: Genau, das waren einfach Stücke, die über die über die Jahre von Alex, die wir immer wieder hier im Studio so aufgenommen und dann irgendwie verfeinert haben. Und dann gab es einfach so einen großen Haufen von seinen Stücken, dass wir gesagt haben, hey, wir fassen das zusammen auf eine LP. Und dann wurde das eben diese Alex Eckert-Universe-Platte ähm, davor hatten wir einfach einen Jam gemacht auf, auf einem Studio in Föhr. Das wurde dann die watt, -Watt session das war unser Debüt. Nach der Alex Eckert-Universe-Platte haben wir äh, dann Playdate gemacht. Das ist einfach mit sehr vielen äh, Feature-Gästen, äh, Vocal-Features, weil wir das gerne ausprobieren wollten oder auch machen wollten, einfach in äh, Zusammenarbeit mit mit äh, Sängerinnen und Sängern unseren Sound auszuprobieren, wo wir davor eher instrumental das gemacht haben. Und das war eine tolle Experience, die wir dann auch jetzt durch diese, dass wir dann noch mit der NDR Big Band dazu die Statement Series Volume 1 gemacht haben, das dann nochmal äh, ausgebaut haben. Also wir experimentieren einfach rum mit, ähm, mit Formen und Konstellationen, so wie wir es ja davor auch gemacht haben. Und wir vier sind so die Kernbesetzung und wir bauen uns da spannende Variationen außenrum, um uns auch selber immer wieder zu überraschen oder zu gucken, was da dann kommt. Ja, finde ich sehr, sehr geil, <lacht> dieses, dieses Konzept. Und
1: ähm, ich fand auch, alle CDs, bisher alle Platten, mega unterhaltsam deswegen, weil viel passiert und man auch so ein bisschen gespannt ist, was kommt als nächstes. Und dieses Was kommt als nächstes, das ist jetzt mit dieser NDR-CD total mega, weil als nächstes schon wieder was saugeiles kam. Ich fand die Platte da davor, eben ähm, Playdate, ähm, fand ich schon mega. Und jetzt ist es... Im Prinzip schon dieser Toy-Toy-Sound, aber halt was Interessantes, was anderes, ähm, was trotzdem halt einfach mega entertaint. So.
0: What should I
1: do? What should I do? I'm gonna die sooner or later. What should I do? Everything's so complicated. Gotta pull through till everyone's emancipated. Liberated from the systems fully constipated. Where do I start? Where do I start? Take a deep breath.
0: Ich habe ja die das Konzept für die Platte zusammen mit dem Chefdirigenten von der NDR Big Band mit Gaya Listener zusammen entworfen. Und das, die Idee war ursprünglich. Ähm, so Statements zu machen, also sowohl Geyer als auch ich hatten so das Feeling, dass so in diesem luftleeren Raum während des ersten Lockdowns, wo alle irgendwie so nicht richtig wussten, dass es cool wäre, was, was deutliches zu, zu erschaffen und auch in diesem ja, in diesem luftleeren Raum, wo man nicht so wusste, okay, wie, wie bringt man jetzt die, die Kunst und die Kreativität rüber, vor allem in diesem Jazzbereich, der einfach von live lebt, wie schafft man das und haben uns überlegt, dass wir mit diese Big Band, die ja noch extremer davon lebt, dass es live ist, wie man das schafft, diese, diesen Klangkörper ähm, ja eher so zu produzieren, dass die Energie auch im Wohnzimmer jetzt noch rüberkommt. Und dass dieses Statement von dieses Große und Mächtige von der Big Band, oder ist ja nicht nur mächtig, aber halt, es kann sehr mächtig sein und auch sehr äh, differ also differenziert und äh, soft sein. Äh, wie schafft man das in, in die Wohnzimmer zu bringen? Und das war eine coole Herausforderung. Und gleichzeitig wollten wir auch... Ähm, ja, textlich und inhaltlich Statements äh, verpacken und haben uns dazu eben mit, ähm, mit Artists zusammengetan, die auch was zu sagen haben und dass auch über das instrumentale Statement, was in so einer Big Band mit krassen Solisten drin ist, auch eine inhaltliche Komponente kommt, weil das ja auch was war, was ähm, in so einer Phase wie so einem Lockdown, wo man noch mehr reflektiert und nachdenkt über die Dinge, man ja auch einfach auf ganz viele Dinge kommt, die auch in diesem äh, Tour-Life, wo man ja einfach nur so von Stadt zu Stadt hasselt, einem auch oft nicht auffallen, wie viele Probleme oder ähm, Dinge auf der Welt es gibt, die noch viel deutlicher und ähm, aktiver angepackt werden müssten, was ja auch irgendwie eine Chance darstellt. Und das wollten wir alles so auf einen Haufen. Ich meine, du merkst, da ist jetzt, jetzt viel Konzept reingeflossen. Und irgendwie hat es aber cool geklappt so, dass es einfach deutlich rüberkommt. Also wenn man sich die Platte anhört, braucht man diesen ganzen Text, den ich jetzt laber, gar nicht. Weil es ist klar, es ist... Ähm, Statements auf musikalischer ja. Ebene mit Statements auf inhaltlicher Ebene verbunden und alles von Leuten, die sehr virtuos damit umgehen können. Ja. Und das Volume One, weil? Weil noch mehr davon kommt. Ah, okay. Habt ihr das schon aufgenommen? Das haben wir noch nicht aufgenommen, aber ist ja irgendwie ein Konzept, das ja auch in der Zukunft super funktionieren kann. Es gibt immer Themen, die angesprochen werden müssen und es gibt immer kreative Musiker, die auf ihrem Instrument auch diese Themen umsetzen können oder zu musikalischen Statements machen können. Das heißt, es ist eigentlich ein recht offenes Konzept, was man aber auch immer wieder erneuern kann und in verschiedenen Konstellationen, also das ist schon als eine Reihe von Toy Toy und der NDR Big Band, gedacht, halt mit verschiedenen Feature-Gästen, ähm, mit denen man sich dann austauscht. Das ist schon so geplant und darum das Volume One und ich bin wahnsinnig gespannt, ähm, äh, wie, wie das weitergeht. Mhm. Was ich mega interessant finde
1: und was viele wahrscheinlich auch nicht wissen, ist, dass du eigentlich eine echt heftige Big-Band-Vergangenheit hast. Ne? Also ich glaube es gibt echt wenige Drummer, die in so vielen verschiedenen Big Bands gespielt haben, wie du, oder?
0: Ich bin absoluter Big Band Fan. Und Mel Lewis, so, wo man ja sagt, dass aus Amerika so der ja, Role Model, Big Band Drummer. Das ist auch eigentlich bis heute einer von meinen absoluten Vorbildern. Und ich liebe einfach Big Band. Wie ich ja schon gesagt habe, die, die Power die man, die da drin steckt, die man als Schlagzeuger noch extra anfachen kann oder diese Energie so ein bisschen leiten kann oder sich davon mitreißen lassen kann, das ist einfach so powerful, dass ich da wie süchtig danach bin. Also je öfter ich das machen kann, desto happier bin ich. Und es ist immer eine Herausforderung, es ist immer auch komplex und so und da kann man sich auch mal geil dran abarbeiten. So.
1: Vor allem als Drummer. Ja. Ich finde ich finde nämlich, dass das ähm, eine sehr wichtige Background-Information ist, weil dadurch, dass du das auch produziert hast und behaupte ich jetzt einfach mal ähm, und man diesen Silvan-Producer-Style schon so ein bisschen kennt, zumindest ich, habe ich ein bisschen die Vision gehabt, dass es deine CD mehr oder weniger ist.
0: Ähm, da da ist was dran, also ich habe mir das ausgedacht zusammen mit ger Lissner, eben dem Chefdirigent von der NDR Big Band, mit Toy Toy im Kopf und mit der NDR Big Band im Kopf und eben mit den Feature-Gästen Lira Menace, Flo Flomega, Maria Joao und Salomea im Kopf. Und das stimmt schon. Also, das ist ja auch was, was ich irgendwie dieses Jahr ganz ja, vorrangig versucht habe, dass ich. Das, was ich äh, am Schlagzeug spüre oder was ich rüberbringen will auf der Bühne, dass ich es schaffe, das auch auf Platte umzusetzen. Und das war, auch wenn ich jetzt, auch weil ich auch Big Band so lieb, war das natürlich das Projekt für mich, um das auszuprobieren. Mhm. Und ich habe da wahnsinnig viel geforscht und ausprobiert und bin jetzt total happy mit dem Ergebnis.
1: das jetzt genau ab, dass man also quasi von der Idee, die du hattest, ähm, die du dann mit dem Dirigenten umgesetzt oder erarbeitet hast, bis dann eben die CD fertig war, weil das ist ja das ist ja ein, eine Monsterleistung oder
0: ein Monsterjob. Also es ist schon so ein bisschen ist schon so ein bisschen äh, halt so so ein Clou. Also man muss es auf jeden Fall auschecken. Also hat angefangen, eigentlich so ganz normal producermäßig ich habe Beats gemacht und ähm, dann Leuten, also die habe ich einfach alleine Demos gemacht und dann den Leuten, mit denen ich gerne zusammenarbeiten wollte, geschickt, ob sie sich vorstellen könnten, dazu einen Song zu machen. Und dann auch schon mal mit denen so kleine Layouts und so gemacht und dann diese Demos habe ich dann es war einfach Beat und bisschen Vocal-Demo bei den meisten Sachen. Das habe ich dann dem G.A. Listener geschickt. Und der hat dann von sich aus dazu so, ähm, so ja, auch wiederum Ideen gesammelt, äh, Arrangement-mäßig. Und dann hat einfach mit, mit MIDI-Bläsern irgendwie von Sibelius das halt dazu gepackt. Und so haben wir das so ping mäßig hin und her gemacht. Oft war es aber auch so, dass uns die Beats eigentlich auch schon sehr gut gefallen haben, dass wir auch quasi darauf achten mussten, dann bei der Recording-Session haben wir auch oft schon zu den, zu den Beats oder zu Spuren von den Beats dazugespielt, dass es eigentlich so eine Mischung war und dass man das auch beides dann immer verwenden konnte. Darum ist das auch so relativ abwechslungsreich zwischen programmierten Drums und den gespielten Drums weil wir schon zu den programmierten Beats oft dazu gespielt haben, dann mit der Big Band. Mhm. Und dann kann man das, konnte man das ganz cool austauschen. Und dann haben wir zusätzlich noch auf diesen Loops mit der Rhythmusgruppe von der Big Band auch ewig lange Jams noch gemacht. Also Aha. wir haben eigentlich, was wir gemacht haben, war wahnsinnig viel Material zu sammeln, die das auf denselben Ideen aufgebaut ist. Und es gab auch keine... Ähm, Arrangement-Abläufe, die gefixt waren. Also es war so mehr oder weniger, dass wir viele Versatzstücke aufgenommen haben und das Puzzle habe ich dann hier zusammengebaut und ähm, genau hatte mir das auch von Anfang an so ein bisschen vorgestellt, dass das so ablaufen wird und das mit Gea Listener immer so geplant, ja, wie machen wir das, wie machen wir das und es hat glücklicherweise ganz gut hingehauen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch äh, in die Hose hätte gehen können. Also ich glaube, es war auch ein bisschen, <lacht> bisschen ähm, Hätte auf jeden Fall Potenzial. Ja, es hätte Potenzial gehabt und ich bin ihm da auch dankbar, weil er so dieses Big Band ähm, Arrangement Game natürlich wahnsinnig gut kennt. Er ist total erfahrener Schreiber und Dirigent und hat mir auch total geholfen zu sagen, ja, das ist wahrscheinlich keine gute Idee und gleichzeitig konnte ich ihm helfen mit der ganzen Producing- und Programmier-Sache, dass ich ihm auch mal sagen konnte, ja, ich glaube, so ist das keine gute Idee. Und Aber ich glaube, so durch dieses Hin und Her zwischen ihm und mir und dann, dass wir dann, als wir aufgenommen haben, einfach Mucke machen konnten, sind aber auch echt, haben wir drei also wir haben im Mai angefangen, das zu schreiben und zu konzeptionieren und im August war dann die Aufnahmesession. Also da ist wow, wahnsinnig okay. viel Vorbereitung reingeflossen.
1: Ja, ich hätte es mir aber fast sogar noch ein bisschen, also ich hätte gedacht, dass es sogar noch ein bisschen länger gedauert hat sogar. Weil, ja, es ist einfach viel, was zu tun ist, aber
0: Genau, also zur so Recording-Session, ne? dann, dann hatten wir die ganzen äh, Spuren und dann hat es nochmal zwei Monate gedauert, bis das alles, bis dann mal Versionen fertig waren. Ah ja, verstehe. Und, und dann Ach, fertig waren wir dann so im, im November oder so. Und er hat es dann auch alles arrangiert wahrscheinlich. Genau,
1: also die Bläser, nice. das ist alles von ihm arrangiert. Und das habt ihr dann im geilen, edlen NDR Tonstudio wahrscheinlich aufgenommen. und Genau,
0: im in, in, im Neumann-Mikrofonwald. Geil, Im, Mann. im magischen Neumann-Mikrofonwald. Geil. Das glaube ich. Da steht bestimmt
1: irrsinnig viel, irrsinnig teures Zeug rum. Genau. Also musstest du dann nicht auf jedes, auf jede Spur den Sausage-Fettner drauflegen. <lacht> Doch, klar, da ist überall drauf. Und auf dem Master auch noch. Das war nämlich der Joke, den ich mit Roma gemacht habe. Hast du den Sausage-Fettner? Nee, ich habe ihn nicht, aber ich weiß, dass es geil ist und bei einem Element im Song funktioniert.
0: Das ist, das ist wie Koks. Wie Koks, Koks für den Mix. Wenn alle wenn alle in der Gruppe koksen, dann ist es echt keine gute Idee.
1: Geil. Das mal so als kleine Producer-Randinformation. Ja, ich habe den, hab
0: den aussortiert aus meinen, aus meinen Plugins, weil manchmal habe ich es echt auch hatte meine Phase, wo ich so viel drauf getan habe und dann einfach nur so vor meinem Rechner saß und meine Ohren taten weh. Ich dachte, wieso eigentlich? Eigentlich klingt es doch so gut. Dann überall die ja, Bürste ausgemacht und dann war es so, ah, das hat mich gestört. Ach krass. <lacht> Geil.
1: Alles keiner erkennt. Im Kulissenkampf weiß man nie, ob die Aussage stimmt. Auch der ist nur ein Verzugs Diese ganzen Texte von den Songs, die wurden wahrscheinlich auch von Rebecca, von Flo und von Maria selbst geschrieben, oder?
0: Genau, bei dem Text von Maria Joao, Always, das haben wir gemeinsam geschrieben. Mhm. Sie und ich. Und die anderen Stücke, das, ähm, also weil bei Maria Joao, ich war bei ihr und wir haben einfach darauf rum auf dem und auf dem Beat und dann ist halt ein bisschen was entstanden, da war ich dabei. Bei den anderen drei Stücken mit Features ähm, haben die das komplett auf die Beats draufgeschrieben.
1: Ah ja. Ich finde es voll krass, weil zum Beispiel bei Zum Mond da erkennt man diese typische Flomega-Stimme gar nicht mal so gut am Anfang, also mir ist es erst ziemlich spät aufgefallen. Yeah. Ich habe es im Auto gehört und dann dachte ich mir irgendwann so, hä, hey, ah, warte mal, das ist ja Flo mega, oder? Und dann, yeah. weil am Anfang ist es so lyrisch und ja, keine Ahnung. Ich habe es einfach, ich habe es einfach nicht gerafft. Aber das ist auch ich das, interessant.
0: das ist auch das Coole, also oder wo was auch so eine Herausforderung ist dann oder was wir auch den unseren Gästen wahrscheinlich so ein bisschen abverlangen, dass, wenn, dass man wirklich was gemeinsam macht und was Neues äh, erschafft, dass es jetzt nicht so das Ding ist so, ja, wir nehmen jetzt einen Flo-Mega-Track und machen ein Big-Band-Arrangement drauf, sondern dass man wirklich gemeinsam was entwickelt und dann passiert, glaube ich, genau dieser Effekt, dass man denkt so, ah, so kenne ich das ja gar nicht, wie, wie der das macht, aber es ist halt deshalb, weil... Wenn man es halt in Zusammenarbeit wirklich erschafft, was da passiert und dann passieren Sachen, weil ja verschiedene Köpfe da mit drin stecken.
1: Maria kennst du ja, glaube ich, auch über deinen Master, den du gemacht hast, oder? Wie war
0: das? Genau, Maria Joao habe ich äh, eingeladen für das Abschlussprojekt von meinem Dr. Langner Jazz Master Studiengang. Das mhm. war 16 und ähm, da hatten wir Spaß, das war echt cool. Dann habe ich irgendwie längere Zeit nichts von ihr gehört und irgendwann klingelte das Telefon und sie meinte, sie brauchten einen Sub für, für Schlagzeug und, und ähm, so äh, ja, Pad und Electronics und so und dann bin ich da zu diesem Gig gefahren. Das war auf den Kanaren. Das war super spannend. Und Geil. Ähm, das war so chaotisch dort. Und ich hatte so ein beschissenes Gefühl bei dem ersten Gig, dass ich sofort dachte, ja, okay, das war's mit den internationalen Konzerten. Und ich, die ruft mich nie wieder an. <lacht> das war echt so, so chaotisch. Äh, und... Aber am nächsten Tag haben wir uns dann in der Lobby getroffen und sie war total begeistert. Da hatte ich irgendwie, glaube ich, eine falsche Selbsteinschätzung ah, ja. von diesem Gig. <lacht> mhm. Und ähm, äh, seitdem bin ich wahnsinnig viel mit ihr unterwegs gewesen, Gigs gespielt, auch ihre letzte Platte mit ihrem äh, Keyboarder zusammen produziert. Und ja, ist auch eine gute Freundin geworden. Und ich hänge gern mit der ab. Und ja, die ist einfach cool. Super inspirierend. Mhm. Also die hat schon mit so vielen Leuten gespielt und ist aber jetzt nicht so diese, hat nicht so dieses abgebrühte ähm, Established Cat mäßige Ding am Laufen, sondern ist so, hey, was was geht, was was machen die jungen Leute? Was, was ist die Musik, die, die abgeht gerade? Will ich auch probieren? Will ich auch probieren? Lass das mal so machen. Und irgendwie hat immer Bock zu experimentieren. Und das habe ich auch. Und dann, das trifft sich irgendwie ganz gut. Mhm.
1: Ja, sowas ist geil. Total. Ich finde, der Song von ihr, finde ich mega nice, wie sie, wie sie spricht und so. Weil das so sowas krass fies ist, aber nicht so das ist so ein bisschen
0: Alien-mäßig. Ja. Das feiere ich krass. Ich, ich finde auch, also überhaupt diese ganzen verschiedenen Sprechnuancen, die sie hat, ich meine, da bei diesen Sprechpassagen ist das auch echt, also das ist Freestyle von ihr, ne? Also wir haben uns über das Thema ah. unterhalten. Ich habe gesagt, hey, es geht soll darum gehen ähm, so ein bisschen dystopisch wie, wie ist denn die Welt wenn wenn es keine Kultur keine Kunst keine Konzerte kein all das Kreative wenn es das nicht gibt oder ähm, weil das natürlich auch ein Thema ist jetzt ja auch in dieser Situation wo man äh, ja auch das immer auch sehr deutlich sagen muss, dass wir Menschen das halt einfach brauchen, um, um Energie und, und Liebe und Kreativität zu haben, auch einfach im Umgang. Das muss ja gar nicht immer so esoterisch und abstrakt sein, aber ich glaube, wir brauchen halt alle Kunst, um gut miteinander umzugehen. Das ist so das Thema, was ich ihr gesagt habe. Darum geht es. Und dann habe ich einfach nur den Beat laufen lassen, und dann spricht sie einfach, ne? Und das ist was, was wahnsinnig faszinierend an ihr ist. Sie, das kommt dann einfach aus ihr raus. Da, sie schreibt sie nichts auf oder sonst irgendwas, sondern sie reagiert einfach direkt auf die Stimmung, die man ihr hinwirft. Und egal, was das ist. Und ja, da, ich glaube, so ein bisschen das Fiese ist so ein bisschen so diese dieser dystopische Vibe oder dieses, ja dass ja auch was Schlimmes ist, irgendwie was passiert und ähm, auch so ein bisschen, das hat sie cool gecatcht, finde ich, das ist so fast so ein bisschen gruselig. <lacht> you don't
1: Was ich übrigens auch mega nice finde und das an der Stelle passt es, glaube ich, ganz gut. Der erste Satz auf der Platte ist: You don't know what art
0: is, oder? Ja, yeah, until you find the meaning of not having it at all. Ja, yeah. also es passt voll in diese Statement Series
1: und genau das, was du gerade gesagt hast dazu, so, weil. Genau das abgesehen ist Abgesehen ja davon, was dahinter steckt, zieht es einem als Musiker auch erstmal. Die, ähm, die Füße weg, weil, weil man eigentlich damit rechnet, dass sowas wie Love kommt. You don't know what love is. Ja, ja, genau. Das nee, fand das ich irgendwie ist so, voll geil.
0: Ich finde das auch geil und das war auch irgendwie, das war ihr erster Flash, den sie irgendwie hatte. Mhm. Mm, ja, fand ich auch mega cool. Ist ja auch irgendwie ja. so das Feeling. Ich meine jetzt auch mit vielen Leuten, die jetzt nicht irgendwie davon leben, von Kunst und Musik. Also, es vermissen ja alle krass. Und als dieser Text entstanden ist, war das auch, glaube ich, noch gar nicht so bewusst, wie lange das gehen wird, wie lange man dann da ohne das auskommen muss, ne? Und ähm, also ich vermisse es krass, diesen ja. rauszugehen und das, das zu erleben. Und man merkt irgendwie wie, was das für ein Luxus war eigentlich, dass man so viele Leute, kreative Leute immer getroffen hat auf Tour. Mhm. Ja. Ja, ich muss
1: gerade ähm, daran denken, wie wir im Januar letzten Jahres noch in Hamburg gespielt haben mit Slatek und die ganze Nacht lang rumgestreunt sind. Das war, so das war geil. auch so, das war so geil, Mann. Ja, es war echt schön.
0: Das war das Chairs ähm, festival gutes Festival.
1: Ja, sau gutes Festival. Mega Leute, mega Stimmung und die Location war auch ziemlich. Ja. Ziemlich geil, ne? Stimmt. Plant ihr dann auch mit dem Projekt, also mit der NDR Big Band, auf die Bühne zu gehen?
0: Ja, das planen wir, wenn es halt wieder geht, ne? ja Aber das ist auf jeden Fall in Planung und das entfaltet dann, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Power. Mhm, mhm glaube ich auch.
1: Ich glaube, dass das live richtig geil werden kann. Voll. Wenn das richtig schön ballert.
0: Ich meine, du, du kennst das ja mit der Jazz Rausch Big Band, also mit einer Big Band auf einer Bühne zu stehen und die Anlage ist laut und und man hat einfach nur Bock, dass, also was das toppt nicht viel, finde ich. Das hm. macht schon Sinn,
1: ja. Ähm, Gibt es sonst, abgesehen von der NDR Big Band und von den anderen äh, Feature-Gästen, die auf der Platte sind, irgendwelche KünstlerInnen, mit denen du gerne zusammenarbeiten würdest oder mit denen ihr gerne zusammenarbeiten würdet, irgendwelche Kollektive, ja?
0: Also, ich habe irgendwie gerade so das Feeling, also wahrscheinlich auch, weil es irgendwie durch Social Media man so viel mitkriegt, dass man eigentlich jeden Tag irgendwie einen neuen Künstler oder eine neue Künstlerin finden würde, mit der es interessant wäre, zusammenzuarbeiten und ich ich finde eigentlich oft am interessantesten jetzt auch Leute zu finden, die vielleicht jetzt gar nicht so unerreichbar sind, wie also was ja irgendwie vielleicht vor einiger Zeit noch so das Ding war, dass man denkt, okay, man holt jetzt den Feature-Gast dazu, der irgendwie schon Reichweite hat und so und macht das dann damit. Aber ich finde eigentlich fast interessanter irgendwie, wenn man irgendwie jemanden im Internet sieht, der coole Sachen macht und die oder den dann anschreibt und oft passiert es, dass man irgendwie dann einfach schon mal was zusammen macht, also Jada Nicole Ellis, der habe ich letztens sie hat, ähm, das ist eine Sängerin aus Atlanta und die hat so ein ähm, Mandolinenloop einfach in einer von ihren Stories gespielt und ich fand das mega cool, dann habe ich sie angeschrieben und habe gefragt, ob sie, mir, ob sie den aufgenommen hat, ob sie ihn mir schicken kann und ich hatte noch nie Kontakt mit der so. Einfach, das passiert halt so. Und dann hat sie, sie mir geschickt und dann habe ich ein Beat draus gemacht. Und jetzt arbeitet sie gerade an Vocals dafür. Und das sind so Zusammenarbeiten, die ich mega, mega spannend finde. Und das kann natürlich mit großen Künstlern passieren, aber auch halt mit Leuten, die man einfach so im Internet trifft. Und da ist irgendwie das ist so dieser Jam-Charakter, der sich auch halt geil aufs Internet übertragen lässt jetzt in solchen Zeiten. Und mhm. Aber natürlich, ich meine, es gibt so viele tolle Künstler gerade, mit denen ich gerne was machen will, da würde ich gar nicht mehr fertig werden mit, <lacht> mit aufzählen. Also es gibt in, in Hamburg einen jungen Produzenten, heißt Agajon, ähm, mhm. mit dem haben wir jetzt schon ein paar Mal irgendwie Sessions gemacht, wo ich gespannt bin, ob mal was rauskommt. Oder auch Bava, ist auch ein geiler Produzent hier aus Hamburg. Alle eher so aus der Hip-Hop-Richtung und das mit unserem Jazz-Sound gemischt. Da liegen jetzt coole Sachen schon, schon rum, die hoffentlich bald rauskommen. Nice. Und wir haben was aufgenommen oder werden bald was aufnehmen mit dem äh, Gitarristen Giovanni Weiß, der so ah. Django, ganz krasse Django Reinhardt Musik macht. Mhm. Und das haben wir auch mit unserem Freaky Sound gemischt und da kann man sich auch festhalten, was da bald kommt.
1: <lacht> Geil, Mann. Wo siehst du dich und vor allem wo siehst du Toi in den nächsten
0: fünf Jahren? Also eigentlich den Part, den wir jetzt im letzten Jahr mit den vielen Produzieren und so gemacht haben, das würde ich eigentlich gerne genauso weitermachen, weil es so viel Spaß macht. Aber ich will so viel spielen, wie es geht also und an, an den verrücktesten Orten, wenn es geht, um diese Musik, die wir jetzt produziert haben, halt dann auch auf die Bühnen zu bringen. Und das ist so mein, mein Projekt für die nächsten fünf Jahre. Unterwegs sein und spielen, spielen, spielen. Geil, Mann. Klingt gut.
1: Falls ihr mal einen Sub braucht, sagt Bescheid. Aber hallo.
0: <lacht> hättest du nicht sogar mitgespielt eine Show, wenn Corona ja, Mann, nicht gewesen wäre das ist,
1: das, ich weine jeden Tag deswegen, Fünf Ach, Sterne
0: Deluxe oder? Fünf Sterne Deluxe mit Toy Toy und Baby Grandpa, das wäre was geworden hey, ja, Dani falls du so weit zugehört
1: hast bis hierher, du <lacht> kannst dir jederzeit einfach mal ein bisschen äh, Papaurlaub nehmen und dann mache ich das schon das wird passieren <lacht> ja, hoffen wir es dann sage ich schon mal Danke.
0: Hey, danke für die Einladung. Das hat mega Spaß gemacht.
1: Willst du noch was sagen für alle ZuhörerInnen? Der Angeklagte hat das letzte Wort.
0: Nee, hab genügend gesagt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, schön, dass ihr bis hierhin gekommen seid falls ihr mehr zu Silbern und Toytoy -Toy wissen wollt, dann schaut gerne mal auf www.baby-grandpa.de vorbei. Wenn ihr selber Künstlerin oder Künstler seid und in diesem Podcast zu Gast sein wollt, könnt ihr euch auch gerne jederzeit bei mir melden. Ich würde mich über Bewertungen auf allen möglichen Plattformen freuen. Bis bald und tschüssli müsli, euer Baby G.